0: Pois é, eu tava vendo um noticiário aqui e o governo federal tá querendo acabar com o Uber. Oh, como assim querendo acabar com o Uber? É, pelo que eles estão querendo, propondo aí, estão querendo que o pessoal do Uber se torne funcionário da empresa do Uber. Absurdo isso daí. Ah, mas. Eu... Não, trabalhar com registro em carteira bonitinho e tal, então sei lá quantos mil motoristas de Uber, de aplicativo que tem aqui, vão virar empre empregados da empresa de aplicativo, ganhar 13 terceiro, salário, tal, direitinho, tal, o que seria muito bom. Só que esse pessoal do governo aí não entende que os tempos são outros, não dá mais para trabalhar dessa forma. A CLT, que foi baseada na Carta de Olavoro, do Mussolini, década de 30, que é uma... Como é que o pessoal diz, uma carta, né? que é uma legislação fascista, né? porque Mussolini era o pai do fascismo, né? o grande nome do, do fascismo né? desse regime aí, não serve para. Já não servia na época, talvez até servisse, porque o modo de trabalho era diferente, mas hoje não serve de forma alguma. É, até porque muitas pessoas que trabalham com Uber, né? geralmente à noite ou no horário que ele tem vago, já tem trabalho em registro de carteira. É como se fosse um bico, né? um bico mais organizado, né? que se a pessoa souber aproveitar bem, ela, ela, ela consegue tirar um bom dinheiro aí. É mais uma complementação. Ou se não, o cidadão está desempregado, não consegue um trabalho é, regular, né? um trabalho registrado, então ele vai no Uber às vezes até divide com um companheiro. Então eles estão propondo uma coisa que, é, que não tem o menor cabimento, né? Mas tomara que o Congresso né, tenha bom senso, né, às vezes tem, às vezes não tem, de barrar essa ideia de jirico. Né? Porque como é que o Uber vai contratar 20, 30 mil pessoas? E outra, hoje em dia as empresas não têm mais tantos empregados como antigamente. Eu lembro que o Bradesco tinha mais de 150, 120 mil bancários trabalhando no Bradesco. Hoje em dia não deve ter nem 10% disso, né? porque fecharam várias agências aí e hoje é tudo online, né? então não precisa de tantos empregados. Até porque, no, no caso do Bradesco, se você pegar uma foto antiga, eu estou procurando aqui, na, na, na revista Exame, eu lembro que tem uma edição da revista Exame, Exame Maiores e Melhores, que mostrava como é que era o setor bancário na década de 70, 50 anos atrás. É, quer dizer, muita gente aqui que está me ouvindo nem era nascido. E era assim, você ia no banco, eu lembro que minha mãe era funcionária pública de São Caetano, ela ia no banco, ficava no segundo, no, no sobre loja lá da, da prefeitura, né? Tinha até uma rampa, você não precisava nem pegar elevador nem escada. Ele da rua você já subia a rampa e já ia para lá para o banco, né? Tinha uma, uma parte do Tinha um corredor, aí tinha um banco ali, que era uma parte do corredor, não era, era até aberto ali. Não tinha porta nem nada. Aí tinha um guichê ali, você apresentava, você, você queria sacar o dinheiro. Aí você pegava, pedia uma ordem de pagamento, né? Um cheque avulso. Ah, eu quero sacar tanto, 300 reais, 400 reais, né? Ou não, se você era contra salário, você recebia tudo uma vez. Você apresentava o lerite, né, seu nome, dava o seu nome lá, não sei se tem um comprovante, alguma coisa assim. Aí a pessoa, o caixa pegava, é, fazia você assinar um papel, conferia, é, pegar a sua assinatura, dava para outra pessoa que ficava atrás dele, que ia lá no, 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 no arquivo lá, aqueles arquivos de... de Aqueles ficheiros lá, para conferir sua assinatura. Se conferisse, aí ele ia lá, devolver para o cara carimbado, alguma coisa assim, aí ele pagava. Então, cada caixa tinha 10 caixas funcionando eram 20 pessoas trabalhando só ali. Fora gerente, esse pessoal que já tem, presta serviço e tal. Hoje em dia, hoje em dia, você faz isso daí, sacar seu salário é no Pix, né? Você cai em direção a sua conta, aí você paga as contas com Pix, com, com maquininha de passar cartão, né? Então. O Bradesco, pelo menos o Bradesco, que tinha 120 mil funcionários, precisar de 12 mil hoje é muito, né? As agências tendem a ser cada vez menores, né? Vão virar lojinhas, como eram, postos bancários, né? Eu lembro que eu trabalhar na Ford tinha, tinha uma agência bancária mesmo, né? Que a Ford eram 3 mil funcionários, tinha uma agência bancária que ficava do lado ali do Edifício Central. Já quando eu fui trabalhar na Rádio Globo, que é muito menor que a Ford, né? A Ford de Ipiranga, né? um prédio comercial. É, tinha um posto bancário do Bradesco, que depois saiu e entrou o entrou que até fechou as portas, sei lá o que aconteceu. Eu fui vindo pro Unibanco, Unibanco fui vindo pro Itaú, esse negócio de engolir um ou outro, né? E era assim: era um caixa e um, um gerente ali do lado ali, e, era, e ficava do lado do plantão esportivo. <risos> né? O primeiro dia que eu fui não sabia, né? Que eu andava, que era na É um prédio todo esquisito, uma hora eu conto a história da. Como é que era o prédio na Rua das Palmeiras? Era um labirinto ali. Então você subia duas escadas, aí descia uma, virava à direita, você virasse à direita e descesse uma escadinha, você ia dar no estúdio do FM, né? Transmissão FM. Andando em frente, tinha a discoteca, virando à direita, você passava pela, pela, pela produção da salinha de produção lá do, do, do Osmar Santos, né? do, do esporte. E depois, finalmente, você chegava na, na, na redação aí você dava a janela a janela dava de frente para a rádio ou seja você dava uma volta danada para chegar e ficar em cima da, da rua lá era uma loucura mas se você entrasse à esquerda você ia descer mais três, três, três degraus aí do lado esquerdo tinha um banco né tinha uma salinha que era um banco essa salinha fechada tal né fechada com aqueles drywall né e do outro lado era o plantão em frente era o plantão esportivo que era uma sala assim fechada que tinha uma janela que dava no vizinho ali que tinha um condomínio que é uma loucura, meu. Eu vou ver se alguém, de repente, tem até fotos lá de, lá de dentro, né? É claro que depois, a última vez que eu fui lá faz uns 10 anos, 2015. É, não vai fazer 10 anos agora, né? Mas estava tu, tava tudo diferente. Agora é equipamento moderno, cheio de computador para cima e para baixo. As mesas estão automatizadas, né? A central técnica aparecia, mais uma central de CPD, né? Aquelas antigas e tal. Tinha piso falso e tudo. Só que o jeitão mesmo da, 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 da disposição do, do, das salas lá, dos estúdios, continuava o mesmo, né? Só que mais moderno, agora cheio de computador para lá, computador para cá. No meu tempo, você tem uma ideia, tinha até, você entrava na, na, na redação, tinha um, um, um freezer vertical, sabe? um freezer horizontal, né? aquele que a gente guarda a cerveja. Eu falei, o que é esse freezer aqui? Não, que de vez em quando eles têm uma permuta lá com a Antártica, alguma uma cervejaria aí, então, todo mês eles abasteciam, ficava cheio de cerveja, refrigerante, água, não sei o quê. Aí nos dias de calor o pessoal ia lá e tomava uma lá, né? Não sei se, não sei se botava cerveja lá, mas. Água, água e refrigerante com certeza. Então, o cara estava com sede, bebeu água, tá com sede? Olha, 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 o freezer vete horizontal, né? Como cantaria Carlinhos Brown, né? Aí depois, infelizmente, não sei porquê, no. A virada do ano, o primeiro ano que eu estava lá, tiraram dali. Falei, poxa vida, agora que eu ia aproveitar, tiraram, sacanagem, né? Então era tudo diferente, né, você ter uma ideia e tal. Mas aí não dá para fazer, por exemplo, rádio como se fazia 20 anos atrás, 30 anos atrás, né, para ser mais. Nem 20 anos, nem 10 anos atrás, você vê que hoje... Então, muita gente está tá, operando em home studio, tem muitos, mesmo as, as emissoras FM aí que sobraram, né, que a AM não tem mais, vai sumir tudo na face da terra, né, porque é mais caro e tal, e demanda um terreno muito grande, paga IPTU, não sei o quê, e, é, enfim, é muito mais custoso ter uma trans, um transmissão e uma antena de AM, né, uma torre de AM e tal, do que FM, FM é muito mais barato, assim, manutenção e tudo mais, né. Já, já não compensa, e tanto é que mesmo essas áreas FMs aí, né? Tem muita gente que trabalha em casa. Trabalha em casa, tem um aparelho chamado tie hack, que na verdade é um, um modem, né? Um modem de áudio. Que transforma. Você, é uma mesinha de áudio, você liga o microfone, né? liga nesse tie-hack e o tie-hack transmite sua voz direto para o estúdio, sem delay, sem nada. Com a, com a alta fidelidade, mas através do protocolo TCP ip que é o que a gente usa para a internet. É perfeito. Tem até um colega nosso aí, o Beto Hora, não sei se ele ainda está fazendo isso, mas até dois, três anos atrás, ele morava em Miami. E fazia o programa dele na geral, na 105, ou na. Hoje é, acho que é na nativa, não, é na Massa FM, né? Na Rádio do Ratinho, não sei se ele ainda está lá ainda. Então o que, que ele fazia? Ele pegava, ligava, né? O Tairec, ele comprou, não sei, a rádio mandou para ele. Acho que ele deve ter comprado, né? Deve ser muito caro lá, né? Comprou um microfone e tal, acho que uma mesinha vem junto e tal. E ele faz a participação dele ao vivo, põe o um fonezinho de ouvido ao vivo como se estivesse no estúdio. né? E a gente só descobriu uma vez, porque a gente indicou ele lá para ganhar o prêmio da PCA na época, e aí nós pedimos foto de divulgação, ele estava lá em casa, na casa dele, na Flórida, de calção, camisa, toda vontade, fone de ouvido... E falando lá, a gente perguntou lá o pessoal da 105. Escuta, mas o Beto hora onde é que ele tá, meu? Ele, ele, onde é que ele tá? Ele tá em casa? Por que, que ele faz em casa? É, porque não dá para ele vir todo dia, né? Ele mora, mora na Flórida, né? <risos> ah, então tá certo. E tem outras pessoas também, né, que tem uma certa dificuldade de, de locomoção, né? Isso daí facilita muito, né? por exemplo, o Washington Rodrigues que já está com seus 80 e tantos anos um comentarista da Super Rádio Tupi apresentador do, do, do programa do Apolinho né? na Tupi é, ele não aparece, Você, a Tupi transmite pelo Youtube, ele nunca aparece aparece lá um assistente dele alguém faz o faz programa com ele mas ele nunca aparece, só aparece o áudio dele por quê? porque ele não está no estúdio da rádio provavelmente ele deve estar fazendo de casa né? facilita para ele, porque imagina um senhor de 80 anos de idade sair no Rio de Janeiro, não sei onde ele mora, não deve morar muito perto, lá do estúdio do, da, da Tupi, que hoje em dia é na... no o pessoal diz, bairro imperial de... como que é o nome do... São Cristóvão, né? Agora parece que voltou para o centro, tava, até um tempo atrás estava perto do campo de São Cristóvão ali, né? Então ele faz dali como se ele estivesse lá no estúdio, bonitinho, deve ter algum... deve ter se assim, entrar em contato com o WhatsApp e outras ferramentas que a gente tem. Né? E no futebol também, que às vezes ele faz transmissão comentarista esportivo. É, essa noite mesmo, né? ele foi transmitir o um jogo do Flamengo e não sei quem aí. Flamengo, não sei quem é bom, né? O é, Flamengo não lembro quem. Né? O José Carlos Araújo estava no estúdio, né? Croma aqui bonitinho e tal, mas ele não, não estava, mas você ouvia a voz dele. Provavelmente deve estar em casa ou em algum outro lugar. Né? Agora, para você ver, e a gente deu essa volta toda aí para explicar que não dá mais para exigir ou o governo ficar metendo louco de ah vamos registrar todo mundo, porque sabe, é, registro em carteira não é garantia de muita coisa hoje em dia, você pode ser registrado e o seu patrão não pagar e aí, como é que fica? Né? Não consegue pagar, por quê? Para você pagar um salário mínimo para uma pessoa, R$ reais você tem que gastar R$ reais e tanto encargo, e isso daí que o governo devia era ir para cima, Sabe, diminui esses encargos aí, né? Porque a gente paga um monte de coisas que a gente não deveria estar pagando, PIS né? com fins, não sei o quê, blá, blá 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 Porque tem uns encargos que realmente tem, porque é o 13o, é o não sei o que foi de garantia, blá blá blá, seguro desemprego, né? Que tira, que você paga uma parte e o governo paga, o empregado paga outra. Tanto é que esse penduricalho aí. Esse vômito da nossa legislação trabalhista só tem no Brasil. Nos Estados Unidos não tem. Então os 20-30% que você teria que pagar, que ele pagaria lá, ele acrescenta o seu salário, até porque eles ganham dólar. Aí o outro vem, não, vamos pagar não. Ele, no fundo, no fundo, a gente sabe que eles, querem, que eles querem fazer isso, porque eles sabem que o cidadão que, que trabalha registrado em carteira de trabalho, fica mais difícil sonegar imposto, né? Os impostos aí. Para manter a máquina, né? Porque sabe a máquina estava funcionando direitinho até o dia 31 de dezembro, botar a turma dele, tem que botar, arranjar emprego com companheiros tudinho, não, tem que colocar emprego com os companheiros tudinho, então vamos dar um jeito aí, por isso que está todo mundo desesperado aí, quer taxar o imposto lá do pessoal que <risos> trazia a mão lá da, da China, não, né? vamos taxar, o cara vai ganhar 50 dólares, vamos meter taxa, isso daí é outra coisa, é tentar manter a máquina, porque eles incharam a máquina. Por que, que você acha que eles criaram, eram 21 ministérios que davam conta ah, vamos, vamos ser sinceros, gente. No tempo do, 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 do presidente Bolsonaro, o, o governo até que funcionava direitinho, funcionava muito bem. Tinha uma coisinha, um falha, outra, mas a gente viu o que aconteceu na pandemia. Se, talvez se fosse outro governante com a cabeça que tem hoje aí, eu não sei, a gente ia ter trepado muito mais, viu? E graças à eficiência lá, ao, ao Bolsonaro comandando, ao Paulo Guedes, à Tereza Cristina, ao Tarcísio e aos outros lá. Que, que a gente saiu bem da, da, dessa crise aí, né? Dessa pandemia aí, dessa loucura que foi aí, e que a história só vai ser contada daqui a cinco, 10 anos, que a gente vai ser realmente saber se foi ou não foi, como é que foi, se a gente fez a coisa certa, fez a coisa errada, e quem fez a sacanagem aí. Por enquanto a gente vai, vai ter que, né? Vai ter que aguardar, né? Um dia a verdade vai aparecer, né? Eu creio nisso daí, né? Então. A, a máquina funcionava direitinho, tanto é que o governo como, terminou o ano com o superávit, mesmo com aquele desconto que tem lá, né do, do, é, com superávit primário de 50 bilhões de dólares. Anos, há anos não acontecia isso. E esses 50 bilhões de dólares já foi por o ralo. Porque já fez aquele empréstimo lá de, cento, de 180 bilhões, né aquela autorização para furar o teto de 180 bilhões dizendo que era para pagar a Bolsa Família, aquela coisa toda. Então é difícil, né fica difícil mas aí o governo quer fazer essa, essa, essa coisa aí, não vai dar certo, não vai funcionar, sabe o que vai fazer? Muita gente vai pegar e vai chegar lá e vai fazer uma coisa de gaveta lá com a Uber, falar, oh, faz o seguinte, não contrata registrado não, e contrata por fora, como se fosse freela, tal é assim, sabe, tem certas coisas que o governo precisa entender, eles não vão entender nunca, mas a gente ensina, pra, explica para vocês. Não adianta forçar a barra em determinado mercado, nem economia, porque eu, os agentes financeiros, quando eu digo agentes financeiros, somos todos nós, né? Eu, você, o senhor, a senhora, eu, amigo ouvinte, todo mundo que compra, todo mundo que vende, todo mundo que produz, vai dar um jeitinho de escapar. Não adianta aumentar impostos, sabe o que, que acontece quando você aumenta impostos? A sua negação aumenta, porque eu falar, é, você vai chegar num lugar e falar, escuta, quanto é tal produto aqui? Como se nota? Depende, quanto que é com nota? Com nota é 120, e sem nota é 80. Ah, então me dá sem nota mesmo, que a pessoa está comprando, não vai foi prejuízo, o único problema é assim, que se der algum problema a garantir a nota fiscal, mas aí ele conversa lá com o vendedor tal, né? e tal, e, e com nota ele vai pagar um horror de imposto, lá, vai pagar 125, vai pagar 20 reais de imposto. Né? E o cara vai poderia receber um pouquinho mais Talvez com nota, sem nota Ele vale 80 Ele paga 50, tem 30 Tem 30 de lucro Com 125, pagando 125 Ele vai ter que tirar 20 do Aliás, pagando 100 Se, se, se ele cobrar 100 Ele vai ter que tirar 20 do governo 20% né? 20% eu estou fazendo quando ficar mais, mais fácil né? 20% Ele vai receber 80% né? aí dos 80 tem que descontar o, vai ser 130 de lucro, então ele vai jogar lá para cima. Né? E para se livrar dessa, dessa, desse imposto aí, o que, que ele vai fazer? Ele vai ter que fazer assim, é, o, valor, o valor que ele quer mais 1,25, que é para pagar o imposto, né, descontar 20% para ter o valor do, do lucro dele. É o que muita gente acaba fazendo aí, mas só que é, o cálculo é mais complexo, porque... porque o ICMS, né, os impostos aí, principalmente federais, não chegam a 25%, mas se chegasse muito, a 20%, mas se chegasse ia ter que fazer essa conta. né? Vamos pegar o valor mesmo que eu quero de, de valor final, multiplico por 1,25, porque na hora que o governo for descontar, vai descontar 20%, aí eu vou ter o valor final mesmo. Aí dali eu tiro meu lucro, minhas despesas tal, né? e tal. E assim... Né? É um negócio meio complicado, porque realmente é uma garantia dentro da nossa CLT, né? é uma garantia para o trabalhador que ele vai ter que receber, se não é receber em fiel, aquela coisa toda, né? etc. Tal. Mas não é uma boa ideia, né porque hoje em dia eles ainda têm um conceito que o patrão é patrão versus trabalhador, patrão versus empregado, e não é assim. Hoje em dia, o patrão é, empre... o patrão é parceiro de empregado. né e na CLT você coloca assim, o patrão é, depende do empregado, o empregado depende do patrão, então um tem que ser o contra o outro. E é isso, sempre que eles pregaram o sindicalismo, desde que eu me conheço por gente, olha, o patrão não é seu amigo, você trabalha na Ford, a Ford não é sua amiga porque ela te explora. Como ela explora, pô? Eu estou trabalhando, estou produzindo para ela, e, e ela está me pagando um o justo, preço justo, preço de mercado. Às vezes não é o justo, mas é o preço de mercado. Então, como é que ela é minha inimiga se ela está dando o meu sustento, está me dando o meu ganha-pão em troca da minha força de trabalho? Então, essa é que, infelizmente, é a filosofia de certas empresas, de, certos, de certas correntes políticas, né? é, ideológicas. O patrão é inimigo do empregado. O, a pessoa que tem o um capital é inimiga da pessoa que tem a força de trabalho. Quando, na verdade, é mentira. Um depende do outro. E a gente vê isso daí no setor de serviço, por exemplo, você precisa de determinado serviço. Né? A pessoa. Você precisa de determinado serviço. A pessoa vai prestar o serviço para você, você paga, né? e está tudo certo. Agora, agora, por conta disso, você vai virar inimigo, é? porque o prestador de serviço é o explorador, não. Se for pensar assim nessa lógica, você é o explorador, porque você, naquele momento você é o patrão dela, você que está demandando serviço para ela, né? em troca do quê? Em troca do, 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 do salário, do, do salário não, do pagamento dela, né? do serviço, do, 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 do serviço né? que você paga. Né? Então é isso que tem que colocar na cabeça. Então não caia nessa história aí de ah vamos registrar todo mundo do Uber. a não ser que o Uber queira registrar. Não, quer essa mesma coisa. É mais fácil contratar todo mundo registrado bonitinho, tal facilita mais, né? É de empresa em empresa. Mas me parece que o Uber, sendo essas empresas 4.0, aí empresas de aplicativo, né? Startups, aí hum, querem justamente o contrário, né? Querem justamente dar uma liberdade para quem vai trabalhar com ele, não ter uma parceria. Mas vamos ver se um dia o governo entende. né O governo anterior entendia isso. Tanto é que ele facilitou o máximo que pôde a legislação, né e na parte dele, que cabia ao Executivo, facilitar o máximo possível esse tipo de relação. É, não é verdade? É ou não é? Lembrando que a nossa participação tem o apoio do Leal Cabeleireiros, do nosso amigo Daniel aqui, que está sempre dando uma força aí para a gente, né? e se você quiser entrar em contato com ele lá dá um tapa no telhado aqui né você que é homem né você que é do sexo masculino também né barbeiro tal quer fazer a barba fazer aquela barba bonita é só entrar no nosso site aqui na nossa página aqui embaixo é. clique entre em contato direto com ele né e ele fica ali na praça intercontinental né esquina com a avenida Dom João VI ali no nosso querido e glorioso Jardim Santa Rita, atrás da Delegacia Seccional de Adema, tá certo? E também da DAFES Consultoria e Assessoria, né? Ele, ele que entende tudo de marketing digital, você que tem uma empresa, precisa é, incrementar aí as suas vendas, etc., né? Ou se você que trabalha com, com art, artista, né? individualmente, você que é um intelectual e precisa de promoção, divulgar seus trabalhos seus serviços fala com o DAFES meu amigo Arthur DAFES para entrar em contato com ele é só entrar na nossa página principal www.cna10 clicar ali e você já entra e conversa direto com ele ou pelo Whatsapp ou pelo, pelo Instagram tá certo? E daqui a pouco a gente volta, tá bom?